0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto de segunda a sexta, sempre para você que com um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor, hoje segunda-feira não é diferente, conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que está rolando e claro, aproveita para seguir o F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal canal do YouTube ou ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal. Primeiro de tudo, boa semana para todo mundo, né? Então eu quero começar essa segunda-feira aqui, dia 30 de novembro, Garcia, fazendo uma retratação, mais do que justa, né? Então, durante alguns episódios da temporada, da temporada não, da semana passada, eu disse aqui que a gente teria uma semana de descanso entre a segunda corrida do Bahrein, né, que acontece nesse final de semana, então o GP de Saquir, e o GP de Abu Dhabi. Mas não, é uma rodada tripla aí. É, não sei o que aconteceu aqui na minha cabeça, viu, Garcia? Mas enfim. <risos> acontece. É, é, é o final da temporada seguida. A gente tem, então, retratando esse final de semana, o GP de Saquir e final de semana que vem o GP é, de Abu Dhabi, então é, fechando a temporada 2020 da Fórmula 1, Garcia. E ontem, né? Então tivemos o Grande Prêmio do Bahrein aí inaugurando essa, esse estágio final da temporada, vencido pelo Lewis Hamilton, Garcia. Mas com certeza essa vitória do Hamilton aí é, ficou em segundo plano, né? O, o, o grande destaque aí do dia é, da corrida foi o acidente impressionante que o Romain Grosjean sofreu ali na primeira volta da corrida, então é, o carro do francês, aí, a Haas do francês foi tocada pelo Kivet, né numa manobra ali meio estranha, a verdade, do Grosjean, mas acabou que hum. batendo na parede com alta velocidade e explodindo é, foram, ces, foram momentos ali de muita angústia aqui pra gente e, e é basicamente isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast, viu Garcia?
0: Exatamente, e nessa segunda-feira, hoje dia 30 de novembro de 2020 Começando tudo de novo aqui, como a gente sempre lembra O podcast F1 Mania em ponto tá no ar Podcast F1 Mania em ponto É isso então, vamos lá, né? Começando então nosso podcast F1 Mania em ponto dessa segunda-feira, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o protocolo por aqui, porque ontem teve corrida, então a gente vai falar, claro, do resultado do grande prêmio do Bahrein, né? que foi vencido por Lewis Hamilton, da Mercedes, mais uma vez, mais uma grande vitória do Hamilton ali, tranquilo, soberano, numa boa, ele que foi seguido é, de perto até pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro lugar, olha aí, mais um um pódio para o tailandês Alexander Albon, também da Red Bull. Em quarto, Lando Norris, da McLaren. Quinto, Carlos Sainz, da McLaren. Boa recuperação da dupla da equipe britânica. Em sexto, Pierre Gasly, da AlphaTauri. Sétimo, Daniel Ricciardo, da Renault em oitavo, Valtteri Bottas, depois uma péssima largada, e nono Esteban Ocon da Renault, décimo Charles Leclerc da Ferrari, décimo primeiro Daniel Kvyat da dá... Alfa Tauri, décimo segundo George Russell da Williams, tá chegando perto, décimo terceiro Sebastian Vettel da Ferrari, décimo quarto Nicolás Latifi da Williams, décimo quinto o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo sexto Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, e décimo sétimo Kevin Magnussen da Haas. Aí tivemos três abandonos, o Sérgio Pérez, um pecado nas voltas finais ali, ele teve problemas no seu motor, ele ia chegar em terceiro depois de uma boa corrida do Pérez, que está na sua provável reta final aí na Fórmula 1. Em 19 nono em 19 não, abandonou também o Lance Stroll na relargada, ele capotou sua Racing Point após toque com Kivet também. Pois é. E, bom, e aí tivemos o acidente do Roman Grosjean, que depois de uma manobra meio brusca ali, meio ousada, como você citou, se tocou com Kivet também, bateu de frente com tudo no guard rail, ele abriu o guard rail, entrou o guard rail, seu carro se partiu em dois, e aí a gente teve essa explosão assim que deixou todo mundo chocado, deixou todo mundo tenso. O fã da Fórmula 1 aí que certamente prendeu a respiração, como não prendia há muito tempo. O Grosjean ficou 30 segundos ali sob fogo e as imagens não mostravam, tal aquela coisa acabou sendo o assunto do dia, mas o Grosjean saiu bem. O queimadoras nas mãos, no pé, mas assim, e é o grande assunto mesmo, como você citou, porque no fim das contas, eu acho que o Grojan agora, ele tem mais um aniversário para comemorar, porque nasceu de novo, não é, Gabriel? Não, nasceu
1: de novo, Garcia, é, a gente até, foi essa foi essa o discurso, né, então, do que um milagre ali, salvou a vida do Grosjean, eu, eu sou um cara muito crente em Deus, então também não quero tirar essa, esse mérito, né, é, Sim. De, de ter sido um milagre, mas assim, eu quero, é, acho que ficou evidente, né, Garcia, o quão o, o, o esporte é seguro hoje em dia, né, o, a segurança do esporte, então, ficou muito evidente nesse acidente do Grosjean, a gente teve, como você bem colocou, então, depois da, logo depois da largada ali, da, da quarta curva, então, aconteceu o acidente na, na imagem que que mostrava ali é, então era uma imagem aberta deles chegando na reta oposta ali né Garcia então deu para ver uhum. que não deu para ver que era o Grosjean no primeiro momento porque eles estavam lá no fundo Sim. mas deu para ver que um carro acertou é, a, a, a violentamente, assim, a, a, as proteções explodiu. E foi essa imagem que a gente teve. Depois cortou ali já para os carros passando de, de a traseira dos carros, né, Garcia? Já com a bandeira amare uhum. é, amarela, não, a bandeira vermelha, vermelha. Foi instantâneo aí, a bandeira vermelha praticamente. E a gente teve ali uns dois, três minutos. Eu não sei dizer agora, porque é, o, o momento de angústia, às vezes, pode ter se passado um minuto e a gente acha que foi dois, três, quatro minutos, né, Garcia? Não, mas
0: foi entre dois e meio e três. Foi mesmo, mesmo né? isso, né,
1: então, sem imagens ali é, dos pilotos, né, na transmissão, inclusive, da Rede Globo aqui, é, em TV aberta, né, no Brasil, a gente teve também os narradores ali muito, muito preocupados, os comentaristas também, tanto o Burt quanto o, o Giafone, é... Pensando realmente no pior e não dá para dizer que a gente é, acredito que todo mundo ali durante esses três minutos pensou no pior, né, Garcia? Porque foi foi realmente um acidente mais é, assim. Se a gente a gente teve a morte do Julius Bianchi é, recentemente, não faz nem tanto tempo assim. Então é um, um, um depois, 2014,
0: 2014,
1: né? Então assim não não foi o um acidente mais grave, né? É, porque não resultou na morte, na verdade o Grosjean, ele teve pequenos ferimentos, dado o acidente, foram pequenos ferimentos, mas assim, foi o acidente mais impressionante dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, e o que eu queria dizer era isso, quando a gente viu aquela batida ali, e depois da, das imagens não terem sido mostradas ali durante esses dois minutos e meio, três minutos, Garcia, é, a gente pensou no pior, acho que todo mundo pensou no pior, e foi um grande alívio quando a gente viu o Grosjean, então... É, que o Grosjean, depois ele já tinha, quando mostrou a imagem, ele já estava sendo atendido ali no carro, né? Foi essa imagem que cortou primeiro, e depois então a, as imagens hum. foram recuperadas, e aí a gente pôde ver todo o drama, né? Que o, que o Grosjean. Viveu nesse, nesse GP do Bahrein, né, Garcia? Então, ele a, o carro virou uma bola, uma imensa bola de fogo ali, se partiu no meio e o Grosjean teve, é, ficou, então, 29 segundos no meio dessa bola de fogo até poder, ele mesmo, né, ter liberado o seu cinto e com, com, os, com as próprias mãos e os pés dele, ele pulou o guarda reio né, vale lembrar que o guardrail não é uma coisa muito baixa, deve ter no mínimo um metro e meio, Garcia, né, então ele é. teve que usar as mãos ali no guardrail que devia estar tá numa temperatura extrema, porque havia muito fogo ali no guardrail também. E nisso ele teve que se... A...
0: E aquece a... rápido, né? O metal aquece rapidinho. Muito rápido,
1: né? Então, é, eu acredito que o acidente, ele saiu totalmente ileso da batida em si. Essas queimaduras têm ocasionado nessa saída dele do carro, né? Então, ele perdeu uma sapatilha também ali é, no acidente, ele teve que botar o pé e as mãos no metal aí, eu não sei quantos graus, porque eu não sou químico, Garcia, também, né? Eu não sou físico, mas imagino que, <risos> sei lá, mil graus ali, uma temperatura extrema, então. É
0: palpite palpite do Grum conversando com ele aqui ele acredita em uns 600 graus mas imagina você colocar a mão no metal que tá a ah, 600 graus ali, é um tá absurdo louco,
1: tá louco, eu fiquei aqui em dúvida se eu falava é. 500 ou mil, eu falei, ah, acho que 500 é, é e pouco. E assim, e não é só
0: colocar a mão né? não é só colocar a mão, é colocar a mão com força para que você possa se apoiar para pular o guardia rail que como você lembrou ali tem pelo menos um metro é. e meio, então é você fazer força para apoio em um, uma peça de metal ali que tá em pelo menos 600 graus é um absurdo, um
1: absurdo, né? Por exemplo, né? eu, eu até, até usei esse exemplo no briefing nosso, né, Garcia? Mas é isso, é um metro e meio, a pessoa tem que, para chegar de uma vez e pular, o cara tem que ser atleta, né? Então, é, eu é. tenho que pôr o pé em cima ali do murinho, né, Garcia? Depois daquele outro pulo, <risos> né? Então agora você imagina... Eu, eu
0: preciso de escadinha. ah Então,
1: é? Tem uns que precisam de escadinha. Agora o Grosjean <risos> não só conseguiu se livrar da bola de fogo sozinho ele foi lá e usou as próprias mãos, então, nesse metal aí, vou usar a referência do grupo confio nessa referência, mais do que a minha dos mil graus, viu, Garcia, sem dúvida nenhuma, <risos> desses 600 graus aí aproximados, então, e, e para saltar ali, realmente, é, que bom que o Grosjean teve só ferimentos nas mãos, é, a gente já teve, já vou emendar aqui, né, Garcia, então, hoje, a gente, nessa segunda-feira, a gente acordou aí com a notícia de que o Pietro Fittipaldi, que é a reserva, da rasa ali junto com com Deletraz também ele que vai substituir o o Roman Grosjean então mas é, o Roman Grosjean já recebe alta também amanhã Garcia então assim foi é um acidente mais impressionante mesmo do que é, perigoso vou colocar assim né se é que dá para dizer isso né acho que não, não colou essa frase mas mas assim é, ele não causou danos no Grosjean uma, é, o visual foi muito mais do que, do que o que realmente aconteceu, mas assim, liga um alerta vermelho, assim, muito grave na Fórmula 1 quanto à proximidade dos guard-reios, Garcia das proteções da pista... É, até é. sobre o combustível, enfim, é, abriu um, um precedente aí que a Fórmula 1 vai ter que trabalhar bastante, apesar de ter demonstrado toda, né, a segurança do esporte nos dias atuais.
0: É, com relação a esse lance do, do acidente impressionante, a última vez que eu não ficava impressionado desse jeito, porque o lance é assim, aquele acidente que você prende a respiração e fica ali olhando o acidente pensando, o que que aconteceu, o que que aconteceu, né, é, a última vez que eu me lembro de ter acontecido, isso também não foi com o Bianchi, é, é, em 2014 no Japão, embora claro, tenha ficado muito apreensivo, mas a gente fica apreensivo um tempo depois do acidente pela demora no resgate, né? e tem acidente que assim que ele acontece, a gente já aprende a respiração, fica querendo saber o que aconteceu, e a última vez que isso tinha acontecido, tinha sido com o Robert Kubica no, no, no Canadá em 2007, também naquele acidente cinematográfico, terrível é, é, ele bateu no muro, cruzou a pista, o carro dele se destruiu por completo, ele capotou algumas vezes os pés dele ficaram para fora do carro né, ah, com a frente destruída ali, inclusive depois o Kubitz ficou de fora por duas etapas, inclusive foi a estreia do Fettel na Fórmula 1, fazendo duas corridas ali pela BMW. Uh, ontem o que acontece é aquela história, né? A largada, a tensão da largada, porque a gente fica ali querendo entender tudo o que tá acontecendo, já que na largada acontece muita coisa, de repente o carro escapa lá no fundo e bo bo bola de fogo. Minha primeira reação foi... É... Nossa, foi alguma coisa grave. Eu até achei que não tivesse sido o carro. Eu achei que ele pudesse ter acertado alguma coisa ali que explodiu. E não, mas vai ficar tudo bem. É só apagar esse fogo. Só que aí entra o grande lance. As imagens da TV não mostraram e tá certo. Eu acho que não tem que mostrar mesmo ao vivo. Não tem por que você é, transmitir um show de horrores ao vivo pro mundo inteiro. Não tem por né? Depois você disponibiliza as imagens e tá tudo certo. Né? Agora, é... Assim... Oh, você fica tenso com esses dois minutos e meio porque você sabe que você não está mostrando porque está acontecendo alguma coisa. No caso Sim. do do Roman assim, ele abriu o guard rail, né? E aí, assim, o guard rail é uma peça muito resistente. Não à toa ela tá lá para para absorver o impacto desses carros e é um metal muito resistente. Mas a partir do momento que esse metal se abre, ele vira uma lâmina. Né? E uma lâmina, de novo, muito resistente Não só afiada, como também muito resistente Então essa lâmina Muito provavelmente foi o que fatiou O carro do Grosjean em 2 E acabou sendo ali, fatiando Ele bem, assim, a célula de sobrevivência É uma coisa incrível é, tinha, até um comercial, é, tinha até um comercial antigo que ele falava assim, não é bruxaria, é tecnologia, Eu não lembro nem de quem que era, mas assim, era uma criança falando, não é bruxaria, é tecnologia, isso é tecnologia, gente, a gente pode, claro, como você falou, botar na conta de Deus, porque nasceu de novo e tal, mas prefiro pensar que se for pra pôr na conta de Deus, Deus deu esclarecimento pra um ser humano fazer aquilo que é incrível, a célula de sobrevivência no carro de Fórmula 1 é uma coisa incrível, né, e mais a, a, a lâmina que o guarda-rail se tornou, fatiou o carro em dois e fatiou partiu o tanque de combustível em dois a explosão acabou sendo inevitável né? o lance é que é fogo para todo lado ele ficou pelo menos 30 segundos ali naquele incêndio e é, tanto que ele tá tendo os, seus, os pulmões é, monitorados embora parece que ainda bem não aconteceu nada, é, com os pulmões do Grosjean também, né? mas um, um ser humano normal o, o ideal é ficar respirando no Fogo ali no máximo 20 segundos, né? E, e, então, assim, o Grosjean, além de tudo, ele teve é, isso também. E uma coisa que a gente não pode deixar de citar: assim é, você não precisa mudar de opinião e passar a achar o, o Halo. Ou, ou como o pessoal chama lá na Globo, só pra gente popularizar, pra gente situar que tá ouvindo o halo, né? Mas assim, é o Halo. Você não precisa só o Halo bonito de um dia pra noite, ele continua sendo feio. Mas ele salvou a vida do Grosjean ontem também, né? Salvou. É, tem, uma foto, é, tem uma foto com um zoom ali na, na célula de sobrevivência e, e ali tem um, um, digamos assim, um, um ralado no, no Halo e... E é bem no que seria em direção à cabeça do, do, do Grosjean. Então, imagina que se a, a, esse acidente conseguiu ralar uma peça de titânio, é, imagina o que faria com a cabeça do Grosjean, aquele tipo de coisa que é melhor a gente nem ficar pensando, porque teria sido trágico, teria sido horrível. Não,
1: teria sido então, horrível. Então, assim,
0: a, a tecnologia salvou a vida do Grosjean ontem nesse acidente, que foi, assim... É, de proporções espetaculares. Né? É,
1: e, e aqui, Garcia, eu não quero acusar o Grosjean de forma nenhuma, né? Mas eu me lembro bem é, do Grosjean ser um, um dos, dos. Um dos primeiros <risos> é, é isso, a criticar não... o Halo, né, cara? O Halo, né? Então. Por...
0: Que foi introduzido na Fórmula 1 muito por conta de um acidente que ele criou lá na Bélgica.
1: Pois é, pois é. Então tem é, tudo, tem é, todo esse, esse contexto agora, né? As coisas acabam, vão, vão se ligando, né? Então. É, e muita gente também. Muitos dos pilotos é, foram contra. Eu não fiz uma lista aqui vingativa, né, Garcia? Olha, vou anotar todos esses caras aqui que é para jogar na cara deles quando precisar. Não tenho essa lista aqui, infelizmente. Não tem porque. É, não tem porquê, né? Eu tô até brincando, mas assim. Eu lembro que o Grosjean, como ele foi muito crítico ao Halo, eu lembro dele, sim, ser um dos pilotos. E, e ontem, então, foi é, o dia do reconhecimento do Halo também, né? A gente viu uma imagem ali que, o, o, que a célula ficou cravada ali, né? O, o, no, no Guard rei então, teve... Ficou preso ali realmente o um ralo no um o reino no, no, no guarda-rei. Então é, dá para se imaginar, né? Teve a gente teve um acidente assim. Com vou, vou lembrar um famoso com o François Sever né? Então você que tem curiosidade, procura aí para ver o que aconteceu com ele. Então era uma coisa realmente muito é, teria sido assim: nossa, terrível no, nos dias de hoje a gente vê é. isso acontecendo. Mas levanta essa eu, eu quero agora, depois de ter elogiado né, Garcia, eu quero levantar isso agora. então, que é, por exemplo, a gente tem muitas pistas que tem o, o guard reio próximo, né, por exemplo, Mônaco, é... aí você vai me falar que a velocidade não é igual, mas ali eles estavam também saindo, eles estavam no meio da reta, né, Garcia, então, mas você uhum. tem, por exemplo, aquela parte do hotel ali da, de, 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 de Mônaco, que você tem uma, uma, um guard reio todo ali, né, e os pilotos sobem ali no, na maior velocidade, chegam lá no final a quase, também, 200 e pouco, quase 300 km por hora, então você tem. To, você abre esse, esse, essa preocupação para outras pistas, né? Por exemplo, o Azerbaijão, Garcia, que a gente também tem uma pista de rua, onde os, as coisas ficam muito próximas ali. É, eu mais do que. Sim, a gente. Olha, é, é um esporte muito seguro hoje em dia, mas me deu esse, esse, essa apreensão com outras, né, com outras corridas que a gente tem na temporada com essa proximidade do do guardião. inclusive a gente até comentou sobre isso né Garcia aqui no quando sobre quando falamos da morte do Ber é, então também que, que é complicado você prever os acidentes, que eles vão acontecendo e a Fórmula 1 vai tendo que trabalhar em cima do que acontece, né, porque é, enfim, até, até não acontecer é uma coisa que ninguém imagina que vai acontecer é basicamente isso, mas agora aconteceu uma coisa e mesmo com toda essa segurança, né, que a Fórmula 1 tem hoje em dia, então eu vejo que a Fórmula 1 agora vai ter um, um momento ali também para se preocupar nisso né, não sei, um, a gente tem a possibilidade do hidrogênio, aí agora a gente vai, precisa consultar um químico, para participar aqui do nosso podcast, né, Garcia? Não sei se poderia explodir daquela forma que foi e mais do que isso, é manter aquele fogo queimando por muito tempo, né, Garcia? Enfim, mas é, a gente vai ter agora esse problema assim para a Fórmula 1 trabalhar é, e achar aí um, um meio-termo, né? que foi até levantado pela Mariana Becker, eu achei sabiamente, ontem, apesar do, 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 dos comentaristas ali terem minimizado um pouco, né, a gente sabe que o piloto, é, ele sabe do risco de morte que tem, é um esporte de risco, e os pilotos acabam encarando isso até de certa forma é, natural, né, Garcia, dá pra, dá pra dizer isso, até pelos comentários ali, a gente viu, né, então o, o Burt falou, é é isso, mas não tem muito o que fazer, ficou meio parecendo isso, né, Garcia, que, é não tô nem é, criticando é. o Burt, de forma nenhuma, ele é piloto, né, mas assim, para Mariana Becker ali, parecia uma coisa absurda, como que a gente pode ver uma pessoa, por exemplo, hoje, no 2020, queimada dentro do carro até morrer, que era um risco que a gente tinha ontem de ter acontecido também, né, é, Garcia? Então, enfim, levanta essa, essa, esse problema para Fórmula 1, Garcia. E eu queria falar mais uma coisa aqui também, né, que o pessoal, o, então lá durante a transmissão, muito, falou-se que o não desmaiou no carro, cara. Isso a gente não tem como saber, né, a Fia tem, porque eles usam aquela luva biométrica e ali é, mede, dá, dá para eles tentarem ver alguma oscilação disso, mas assim ó é, o, o, eles fazem um teste antes da temporada que é tem que ser cinco segundos Garcia para sair do carro. Grojean levou 30, Então assim nada me tira da cabeça que o Grojean desmaiou, mas teve tempo de desmaiar, acordar e sair do carro. E essa essa, e essa e é isso que eu penso Talvez hoje.
0: Acordou até pelo calor. É, né? é isso
1: que eu tô que eu penso desse acidente Garcia porque foram ali 29 segundos no meio do fogo, é, e ele começa, tem a imagem que dá para ver, ele começando a atirar ali rapidamente, e foi instantes antes dele sair né, do carro, né? Então acredito sim que possa ter, ter tido um desmaio ali, o é uma batida violenta de frente, né, Garcia? A desaceleração do é. cérebro, imagina, num acidente desse. Então ali, e acredito sim que ele possa ter no meio desse, depois desse desmaio, o fogo ali, você colocou muito bem, o calor ali, são 600 graus ali, queimando, então, e ele pode ter acordado e aí ter sim conseguido sair do carro, mas aí mas isso, né, ainda bem que ele conseguiu é, fazer isso, né? Eu ia dizer que graças a Deus, mas sim, graças a Deus, a segurança também da, da, da equipe e, e a agilidade dele, né, cara? Porque senão a gente teria visto aí uma repetição do um acidente onde um piloto fica no carro ali e ninguém consegue fazer nada, né Garcia? É,
0: bom é, de informação, depois o, o Grosjean inclusive publicou um vídeo nas redes sociais, aí ele falou assim, a todo, olá a todos queria dizer que eu tô bem, ele falou assim, bom mais ou menos bem, né, muito obrigado por todas as mensagens, e ele até falou, eu não era favora, favorável a Halo alguns anos atrás, mas eu acho que é a melhor coisa na Fórmula 1, e sem ele eu não teria sido capaz de falar com vocês agora, muito consciente inclusive, obrigado à equipe médica é, aí ele até achou engraçado, porque ele fala até meio rindo né? Eu espero poder escrever algumas mensagens para dizer como tá indo em breve, porque por enquanto ele não pode usar as mãos para isso, né, então ele gravou um vídeo as mãos dele estão queimadas e a Haas informou também que, como você já disse aí, que ele deve receber alta até amanhã uh, inclusive, assim é, achei até curioso que a Mercedes é, chegou a dizer que se os ferimentos do Grosjean fossem um pouco graves, né a Mercedes teria retirado seus carros da corrida, né Uh, e algum, tivemos, claro, várias outras manifestações que a gente vai falando durante a semana por aqui. E, bom, a gente vai reservar nosso segundo bloco para falar do... do... Do, da, da mudança, do, ainda sobre o Grosjean, não tem como a gente. Esse é o grande assunto da, da segunda-feira mesmo. Então a gente vai reservar esse nosso segundo bloco pra falar de Grosjean, continuidade. Ele não vai correr semana que vem, vai ser substituído pelo Pietro. Então sobe a vinhetinha aí que a gente vai pro segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, então é isso. Ah, com esse acidente que aconteceu ontem no Grande Prêmio do Bahrein e o estado de saúde do Grosjean, que é bom ressaltar também aqui, que esqueci de falar, né, o Grosjean teve queimadura nas mãos no tornozelo, é, tinha suspeita de fratura na costela, Fra é, suspeita essa que não foi confirmada depois, ele não tem nenhuma fratura. Na medida do possível, o Grosjean, de novo, na medida do possível, o Grosjean está muito bem por aquilo que ele passou, né. Uh, Gavinelli, uh, antes da gente falar do Pietro, acabou a carreira do, 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 do Grosjean na Fórmula 1, né? Porque eu acho muito difícil que ele consiga voltar para a despedida dele no, em Abu Dhabi e o Grosjean, ele. Vinha para fazer as suas últimas três corridas na Fórmula 1, já que ele não vai conseguir. Não vai, não vai continuar na rasa no que vem. E não tem outro assento para ele. Então, que despedida,
1: hein? Que despedida, né, Garcia? Que despedida. É, eu arrisco dizer aqui que ele não faz mais as. as ele já não vai fazer essa de aqui. E arrisco dizer que ele também não faz a corrida de Abu Dhabi. A gente não sabe se o, se o Pietro fica, enfim, isso é outro assunto. Mas eu acho que foi essa a despedida do Grugian na Fórmula 1, né, Garcia? É, que despedida, cara, que despedida. A gente tem que até buscar palavras, né, pra, pra tentar... Pra ver, mas assim, a vida, é uma, a vida prega uma grande peça na gente, né, cara? É, então, é, eu, eu, o Grugian acaba assim, a carreira de uma forma... É, salvando a própria vida, né Garcia, acho que dá pra gente usar esse termo, é. né cara, salvando a própria vida é, de, um, de um acidente que poderia se seguir, se ele é presidente da, da comissão dos pilotos, né Garcia, então vamos supor que lá quando tentaram o, o, o Halo em, acho, quatro, três anos atrás, né Garcia, Eu não lembro quantos anos ah, atrás, é ou aí, duas, né, né enfim, mas quando colocaram o Halo na Fórmula 1, imagina se os pilotos é, tivessem, então, não aprovado isso, né? É, e, e hoje a gente vê, teria um acidente assim, que poderia, uma coisa que o Grosjeu ali meio que encabeçou, ter, ter resultado na morte dele. Que, que, que situação dramática, né, Garcia? Não vejo outro... outro, outro é, que, que, que final, que despedida de temporada pro Grosjean, cara, e eu agora fico na dúvida também, se o próprio Grosjean, depois desse acidente a gente sabe que, que gera um trauma muito grande, né, Garcia, é um ser humano né? piloto e tal, uhum. coloca a vida no extremo é, mas foi assim, um, foi realmente um acidente que ele poderia ali, a gente fala, por exemplo, do Felipe Massa que, que a mola entrou na cabeça dele foi um acidente muito grave ali é muito, muito, também muito sério, mas imagina pro Grosjean ele ter ficado no meio daquele fogo Garcia tentando sair, eu não sei nem se ele gostaria de, agora fico em dúvida né, e, que, e isso que eu queria dizer, queria ouvir, é, talvez a gente tenha a oportunidade de perguntar ou, ou de ficar sabendo isso, se o Grosjean hoje ele gostaria realmente de continuar, vamos supor que alguém oferecesse uma vaga pra ele, é, não sei, eu fico em dúvidas até se ele mesmo continuaria a carreira dele por vontade própria, viu Garcia?
0: Hum, é, então, é, uma coisa curiosa ainda do acidente foi a, a, as palavras do Alan, o Vander Merve ali, né, que é o piloto do, do, do carro médico e tal, e, e, e o médico da FIA, o Ian Roberts, né, que ele falou assim... O Gurejan tava tremendo muito, a sua viseira tava opaca e derretida. Olha que loucura, gente. Ele falou assim, Eu tive que tirar seu capacete para verificar se tava tudo bem. Ele tinha dor nos pés, nas mãos, então a gente sabia que era mais seguro levar ele pro centro médico, colocar gel nas queimaduras, aquela coisa toda, né? E, e ele falou, né, tipo, inalação de fumaça, aquela tudo. Ele falou da cena estranha que foi, né? Que ele falou assim, você tem metade do carro apontado a direção errada e do outro lado uma barreira, uma massa de calor, né? Então a gente precisava de algum jeito chegar até ele, tinha um fiscal com extintor e tal, foi o suficiente para dar uma afastadinha na chama, e, e assim, o, o médico que chegou a queimar muito levemente, tá, sem drama, mas assim, ele chegou a, a, a queimar muito levemente seu rosto também, o pessoal foi herói ali também. Esse, esse médico que se aproximou um pouco mais do Grosjean com o capacete aberto, né, porque ele não tava com capacete fechado como é o dos pilotos, esse cara foi um, um herói assim também, ajudou muito. E foi uma cena incrível. Mas vamos lá, né? A gente falou da continuidade do Grosjean, que, né, sai dessa forma estranhíssima assim da Fórmula 1. Ele vai ser substituído no próximo final de semana pelo Pietro Fittipaldi, desde 2017. É, quando o Felipe Massa saiu da Fórmula 1, né? que o Brasil não tem um piloto e, assim, vamos ter piloto para, pelo menos, uma corrida. A gente não sabe como vai ficar daqui para frente, a Buda, w, ano que vem, a gente não sabe, nada disso. A gente está falando simplesmente do grande prêmio do Sakir que acontece no próximo domingo. Grosjean não corre, a Haas tinha que escolher um substituto e o substituto direto há um tempinho aí na Haas, que está esperando uma chance. É o Pietro, ah, me parece uma escolha... Digamos assim, lógica, porque ele era o um reserva direto, é, mas muitos já falavam em Huckenberg, né? Que o Huckenberg é o substituto direto de, de todo do mundo da inteiro. 1, né? Não só do
1: Fórmula 1, né, Garcia. Já virou meme substituindo e... até o Cristiano Ronaldo, né?
0: É, então. Ai, ai. E assim, lógico que se falou muito no Huckenberg, mas a Haas cumpriu o cronograma ali, colocou o para para correr nesse domingo. E. Com isso o de ganha, ele que parecia a carta completamente fora do baralho, ganha uma sobrevida aí pra eventualmente brigar por uma vaga na equipe no que vem. Pois né? é,
1: Garcia, é, a gente falou aqui que, que a, gente, a gente viu, teve uma época que o, o, o Fittipaldi apareceu numa corrida, sendo entrevistado ali, e a gente comentou sobre isso aqui, e aí a gente tirou né umas conclusões aí de que... Dentro, dentre os favoritos para a vaga, estava difícil realmente para o Fittipaldi, é, dados os últimos anos principalmente, e, e mais do que o, 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 que o Fittipaldi é, assim, não teve a chance de fazer, vou colocar dessa forma, Garcia... É, o, pelo que os outros tinham, vinham fazendo, né, então realmente era uma situação muito difícil pro, pro Fittipaldi, é, a gente até chegou a cogitar realmente que a gente é, né, não, não colocou ele na vaga pro ano que vem, mas então ele tem agora é, a chance é, claro que isso aí é, a gente, às vezes, às vezes ele já tem até assinado o piloto pro ano que vem, né Garcia, já tem tudo certo ali e o Fittipaldi pode fazer a pole liderar os dois tre os três treinos e ganhar a corrida, que isso não vai mudar o quanto Prato, né? É, a, a gente não, não dá para descartar que a política que envolve a Fórmula 1 também e a gente não é bobo, né? Então, não, não é sobre isso, mas assim ele tem de volta uma oportunidade de que todo mundo quer. É a oportunidade, né? Garcia, é, você tem então a gente vai ter aqui é um brasileiro retornando ao grid da Fórmula 1, cara. Simplesmente isso, né? Depois da gente ter ficado aí sem o Massa, é, então é de certa forma isso. E aí, ele, se, vamos, vamos dizer que ele faça um resultado, que ele tem um resultado, a Haas sofreu a temporada inteira, então o um resultado mediano do Fittipaldi já daria um grande impulso e, de repente, uma, é, a, a pergunta ali na, na cabeça da Haas, né? Também, porque não manter o Fittipaldi para ano que vem? Então, assim, o Fittipaldi tem, depois de estar tá ali quase realmente, é, ser quase uma carta fora do baralho, agora ele tem a chance... De, de mostrar o valor dele e se não, que, que não seja na Haas, é, ser, de novo, mantido ali como piloto reserva ou até é, piloto reserva em outra equipe, mas assim, em dar continuidade a esse sonho dele de ser piloto da Fórmula 1. Garcia, vale aqui um destaque, né, que é a, a, a família Fittipaldi, então, entra pra história como a única com a quarta geração, né, é, ali no... no com o Fittipaldi atuando nesse, nesse final de semana, balão, né? então assim, é uma conquista pro Brasil também, e principalmente para a família Fittipaldi, então meus, meus parabéns também aí ao, ao, ao grande é, patrono, começou com, com o, o pai dele, né, Garcia, lá... É, esqueci o nome do pai do Emerson, Garcia você tem na mão aí? o Wilson enfim, é uma lenda mesmo realmente inegável e eu tô muito contente que a gente vai ter, mesmo que por um final de semana Garcia ali, o é, um brasileiro pra acompanhar na Fórmula 1 e, e vai ser também, é bom, acho que, acho que a audiência vai, vai corresponder com isso, porque tem muita gente angustiada aí pra ter, é, nem que por um pouco aí um brasileiro correndo lá entre os 20 melhores pilotos do mundo, Garcia?
0: É isso Perfeito. É, bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o, o, o Pietro Fittipaldi aqui, porque, claro, né, ele foi confirmado hoje e ele postou um vídeo nas suas redes sociais. Vamos ouvir?
2: Fala, pessoal. É, como vocês devem estar tá sabendo já, eu vou estar tá fazendo minha estreia na Fórmula 11 final de semana. Primeiramente, estou muito feliz que o Romain está tá bem, está com saúde, porque o acidente dele foi, foi muito grave. Eu já vi vários acidentes é, durante a minha carreira e aquele foi pior que eu que eu já vi então é ele sair sem sabe só com queimaduras na, na mão é um milagre eu estou muito feliz que ele tá bem ele é meu companheiro de equipe mas é ele também é meu amigo eu tô muito feliz que, que ele tá com saúde que é o mais importante é, queria agradecer a equipe pela oportunidade é, é uma uma honra para mim estar tá correndo e podendo representar o Brasil no grid da Fórmula 1 Queria agradecer o Jean Haas, o Gunter é, Steiner pela pela confiança, é, pela agradecer a equipe também pela confiança e vou fazer o meu melhor. Mas estou muito feliz e estou ansioso para que já comece o final de semana de corrida. Muito obrigado a todos. E um grande abraço Você
0: viu que ele começa, claro, né? não tem como ser diferente Ele começa é, desejando ali A pronta recuperação do Grosjean Agradecendo também, como todos nós né? Pelo fato do, do Grojian ter saído Apenas com esses ferimentos leves Nas mãos e no pé E é isso, uma coisa que você citou no nosso briefing aqui, Quando a gente estava batendo um papo Antes da nossa gravação É que, assim Nessa briga por uma vaga No ano que vem, por mais que ele Não, não esteja entre os favoritos ele vai ter uma chance que ninguém, nenhum dos outros pilotos, vai ter que é guiar o carro da equipe numa corrida, né? Então, nesse ponto, dependendo do que ele faz, a Haas, gente, não esperem muita coisa, a Haas vai sofrer muito no final de semana, esse motor Ferrari é extremamente fraco e a gente vai correndo anel externo lá do... do do, do Bahrein, é e, e uma pista de alta velocidade, a Haas vai sofrer, mas dependendo daquilo que ele apresentar, dados que ele retornar para a equipe, é, ele vai ter uma chance que ninguém tem, tanto para brigar por essa vaga, como quem sabe, por que não, e a gente tem que ser justo e honesto, quem sabe até para se queimar de vez.
2: Né? É
1: verdade, é, é, uma, é, é uma linha, cê, é quando você se arrisca, né Garcia, pode dar certo ou pode não dar. Né, então a gente tava hum, mas,
0: mas tem que abraçar. Mas não né?
1: tem o que fazer, né? Tem que abraçar. É, acho é. que ele se preparou a vida inteira dele até aqui pra isso, pra essa chance que ele vai ter agora. Né, Garcia? Assim, é, 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 um, é um problema, de certa forma, porque faz um tempo que o Fittipaldi não, não, não disputa é, corridas né, e, e também, ele também não conhece o carro, então ele vai ter ali aqui, os treinos livres, né, três horas ali, quatro horas para conhecer bem o carro da Haas, e aí já vamos a qualificação, e, e depois, enfim, no domingo a corrida, e, e esse lance que você colocou, da gente minimizar as expectativas sobre o resultado, é muito importante também, né, Garciano, então porque a gente fica falando aqui, olha, a oportunidade do do, do Fittipaldi, aí o pessoal tá falando, pensando que a gente tá falando aqui dele com chegar no pódio, não sei, né, entre os dez primeiros, é. assim, ele, entre os 10 primeiros seria um feito incrível, né Garcia, mas por exemplo ele 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 terminar a frente do Magnussen já seria também uma grande coisa, né, vamos sim, pensar nas expectativas sim. reais, né, ou então superar, por exemplo vou, vou até usar um exemplo aqui já falando da corrida de ontem, ontem o Vettel foi 13º colocado, Garcia atrás do George Russell da Williams cara né? olha que situação da Ferrari ali, né? o Leclerc foi o décimo mas também, o. o... então assim por exemplo, ele, ele terminar na frente de um, de um dos carros da Ferrari ou ele travar disputas ali com esses pilotos da nova geração, é, não sei mas assim, de fato é uma sobrevida cara, ele tava é, não tem como ignorar isso, que ele tava não era cotado, não tinha sido mais cotado para assumir essa vaga e agora ele ganha essa oportunidade, então ele tem que fazer o melhor possível, a gente não, não, como eu disse aqui, não espera ele no ódio, né? A não ser que, que tem, a gente tem uma corrida igual aquela Alemanha, sei lá, né? Só igual a Turquia ali, enfim, mas é uma coisa assim: não é, não é isso que a gente tá falando, mas é uma é uma chance de, de se manter no meio da Fórmula 1. É, nem que como piloto reserva para o ano que vem. Enfim, é, o futebol de ganhar na minha opinião, aí essa sobrevida aí na carreira dele, ainda pensando na Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, perfeito. E, bom, é, ainda sobre isso, de novo, os motores Ferrari não vão bem. Você falou do, da disputa entre... Russell, Vettel e tal, pra mim, a Williams fica à frente de todos esses carros aí é, no outer loop lá de, de Alfa Romeo, de, de, de se bobear até de Ferrari, Haas, então a disputa dele é com esse grupinho aí. Ele tem três pilotos pra disputar e pra mostrar um bom trabalho: Magnussen, Giovinazzi e, e Raikkonen. Vamos colocar as Ferraris um pouquinho acima aí, vai. Não, vamos dar um desconto nesse ponto, mas a disputa dele é com esses três pilotos, então a gente tem que saber dosar as expectativas Expectativas para o Pietro Fittipaldi nesse grande prêmio do saque Que de novo a chance da vida dele aí. Ah, bom, mas é isso. Vamos lá então, partir para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Ponto Bom, então é isso, né, como a gente sempre faz aqui no nosso F1 Maninho em Ponto, depois de Fórmula 1, depois de uma corrida de Fórmula 1, a gente parte para os nossos destaques aqui, positivos e negativos. Vou começar pelo destaque negativo dessa vez, Gavinelli, é, e vou começar, claro, com você. Como é que a gente faz aí? Qual que é o seu destaque negativo desse final de semana do Grande
1: Prêmio do Barreiro? Não, ah, Garcia, como você me deu a chance, talvez eu vou roubar o seu destaque negativo, mas foi a corrida do <risos> Bottas, cara, né? Tudo bem que a gente teve essa preocupação aí com o Grosjean e tal, enfim, a gente poderia até colocar isso como um fator também, mas assim, a corrida do Bottas, cara, foi terrível, a largada dele, ele perdeu quatro posições na largada, o Garcia... E, e depois ali ainda não, né, a gente sabe que a sorte tem que andar junto com os pilotos, tem que andar junto com as pessoas Sim. na vida, né Garcia, se você tiver é. sem sorte, eu tô na chácara aqui ó, por exemplo, tem um monte de pé de manga se eu tiver sem sorte, eu sou capaz de ter um traumatismo craniano aqui andando na chácara, então <risos> que eu tô andando ali no meio do pé de a manga, manga, manga. Cai na cabeça. pois é abre minha manga de um quilo Garcia abre a minha cabeça no meio, entendeu então assim, a sorte você tem que, é claro que é uma brincadeira mas assim, você tem que andar com a sorte né, e um piloto de Fórmula 1 mais ainda, então acho que o, o, não foi o dia... Do, do Bottas, é, em termos de pilotagem também, mostrou umas on dele ali atrás da McLaren, terrível, horrível, é, entrando tudo errado, travando tudo, enfim, é uma coisa, aquela coisa bruta, sabe? Dando overdrive, né? Então, a, pass, tentando é, do limite ali, é, totalmente diferente do Hamilton lá na frente, é, com aquela tocada, aquela redonda, né? Que é, é redonda porque a, as curvas são redondas, a suavidade do carro é, é muito diferente, sabe quem andava assim também, que foi uma judiação, o Pérez, né, cara, ele tava andando assim também, com essa tocada redonda na Exatamente. corrida. Exatamente. Mas meu destaque negativo fica pro Bottas, dessa vez, Garcia.
0: Então tá bom, vou, vou, ficar, vou focar na corrida aqui também, vou dar meu destaque negativo pra Ferrari, que teve um desempenho também, assim... Péssimo no, no grande prêmio do Bahrein e aquele já destaque negativo preventivo, porque vai ser pior nesse final de semana do Grande Prêmio do Sakir, vai. viu? Só que assim. Vai, 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 hein, Garcia. Vinha, é, vai. Vai ser bem pior. E o Fettel vinha de um, de um de um pódio, tava bem ali e tal, com a moral em alta e já descambou tudo de novo, né? Então, assim. É, destaque negativo vai pra Ferrari nesse final de semana. E o seu destaque positivo, hein, Gabinete? Destaque
1: positivo, Garcia, vai pro Lando Norris, cara pro Lando Norris. Certo. É, eu poderia dar pro Pérez, mas eu, eu acho que o Lando Norris fez uma corrida assim impressionante e ele tava preci...
0: o Sainz também. O Sainz também mandou muito, é, os mandou Ando... muito
1: bem. O Sainz, é. o Sainz talvez tenha feito até melhor, porque largou lá em 15º né Garcia? Terminou ali, logo atrás ah. do, do Norris. Mas eu dou pro Norris porque o Sainz vem fazendo boas corridas né Garcia? Vem fazendo boas corridas uhum. o Norris tava um pouco mais discreto e melhorou nessas últimas e eu acho que culminou com uma pilotagem assim impecável dele hoje. A gente tem teve uma disputa entre ele e o Gasly ali, né? então, que é a nova geração, né, os próximos anos aí, daqui 10 anos a gente talvez seja os mais experientes aí do grid, né Garcia, então é, é, enfim, foi uma disputa sensacional, limpa como, como é, é a maioria dos pilotos dessa, dessa geração também, da atual também, não, 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 não quero criticar aqui não, mas assim, uma disputa limpa, impecável, emocionante e o Norris levou a melhor e foi uma corrida impecável dele, então, deixo esse destaque pro Norris, Garcia.
0: Boa, é eu vou deixar o meu, meu destaque positivo aqui para a tecnologia da Fórmula 1, de novo. É, não, é, não é querendo tirar os méritos de, de forças ocultas, extremas e como cada um chama aí, porque como você falou no primeiro bloco também, acredito em Deus e tudo mais mas assim, eu acho que tem que ter esse destaque aí para as forças é, que o ser humano aprenderam também, a tecnologia evoluiu muito e, e salvou a vida do, do Roman Grosjean, em especial o Halo ali, que foi tão criticado e, e que eu também acho feio, não mudo de ideia, mas assim continua sendo feio né feio. Garcia, continua é, continua sendo feio, mas assim é, é, é diferente daquelas barbatanas que tinham atrás dos carros e que ainda tem, tem um pouquinho ainda Sim. né? mas assim, aquilo é muito feio, mas aquilo lá não, não, não salva a vida de ninguém, então aquilo lá eu posso criticar e querer que, que, que acabe, mas o Halo não o Halo tem que continuar, embora feio é, ele salvou a, a vida do Roman Grosjean ontem ah, bom, muito mas bem mas colocado gente... viu Garcia,
1: muito bem colocado, muito justo acho que não, podia, não poderíamos esquecer disso de forma nenhuma
0: é isso, vou passar aqui rapidinho também só pra gente encerrar, o campeonato né, de, de pilotos e de equipes que pô, tá, continua emocionante embora o Hamilton já seja campeão, porque assim a gente tem ele lá na liderança com 332 pontos, mas olha só, em segundo o Valtteri Bottas com 201, terceiro o Max Verstappen com 189 são 12 pontos, separando os dois aí, dá pro Max Verstappen ainda ser campeão, que seria péssimo pro, pro Bottas, e a briga pelo terceiro tá muito boa, pelo quarto lugar na verdade tá muito boa, a gente tem o Daniel Rick Ricardo com 102 pontos, o Pérez com 100, o Leclerc com 98 e aí a gente tem Carlos Sainz, Alexander Albon e Lando Norris com 85 pontos. Essa briga tá muito boa. Entre os construtores, a gente tem a Mercedes campeã com 533, a Red Bull tem 274, a McLaren deu uma escapadinha, subiu para 170 e aí a gente tem Racing Point com 154, Renault com 144 e a Ferrari que não deve mais ir tão longe assim, estacionou ali no 131. Ferrari que chegou a brigar pelos, pelo terceiro lugar ali, mas agora as coisas ficaram um pouquinho mais difíceis. É isso, quem quiser comentar o acidente, a corrida, o nosso próprio podcast por aqui, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, na minha, também na sua. É, como é que faz para falar com o Gavinelli, hein?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, arroba Gavinelli, com dois L's, é, como eu sempre digo aqui, é muito legal quando o pessoal interage, aí a gente tem a oportunidade de conhecer também quem são os nossos ouvintes, aí. então é, não hesite aí, me chame lá pra gente bater um papo também valeu?
0: Beleza, beleza, quem quiser falar comigo, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, e o meu Twitter, pode mandar mensagem nos dois aí, meu Twitter é o arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia lá sobre Fórmula 1, sobre podcast, ou qualquer outra coisa, tá certo? Valeu demais pela sua presença, você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado, e valeu você também, Gavinelli.
1: Garcia, valeu, brigadão, obrigado a todo o pessoal, quero deixar aqui, meio, não é um spoiler, mas assim, é, então a gente não falou, mas essa semana Boa. tivemos vitória do Felipe Drogovic, hein, Garcia, e, e dessa vez na corrida principal da Fórmula E e a gente vai entrevistar ele aí com exclusividade e trazer aqui nos próximos programas então para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, Garcia.
0: Exatamente, a gente vai bater um papo muito legal com ele aqui e você fica ligado aí que a gente conta também. Valeu demais, abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto.